0: Habrá súper, súper especial, súper polémica, súper interesante porque le vamos a hacer una pequeña disección y vamos a platicar un poco sobre esta película mexicana que ha dado muchísimo de qué pensar y qué hablar y que eh, pues sí, ha generado mucha polémica. Estamos hablando de Huesera mi querida Edna Campos, directora de Macabro, soy Cassandra Vicario, aquí también está con nosotras el señor Macabro, que no va a hablar en esta introducción porque es 100% woman power, pero... <risa> pero Edna, hoy vamos a hacer una pequeña disección, trataremos de no spoilear demasiado, aunque sí tenemos que decir a la banda Macabro. No, que... no, perdón, perdón, ahí sí estoy, Este, bueno, definitivamente esto va a ser controversial,
1: porque ya vamos a empezar, ya desde ahí vamos a empezar con diferencias. Eh, no, yo creo que sí vamos a spoiler bastante, eh, porque, eh, bueno, sí, la, la, la idea es que platiquemos eh, de varios detalles de la película que creo que, que son importantes y que son lo que la hacen eh, una de las propuestas más interesantes del género en mucho tiempo, no aquí en México sobre todo. este Y... Eh, Sí, si sí, no han visto la película, yo sí les pido que le pongan pausa, vayan a ver la película y luego regresen, eh, le ponen play, ¿no? Y, y, no sé, y, y bueno, escuchan más o menos algunos de las eh, de los puntos que tenemos eh, sobre esta película, eh, que creo que sí es, vamos, está está moviendo eh, cosas, ¿no? Yo, eh, la función que eh, vi, eh, sí vi que la gente, hubo gente que se salió, ¿no? En, en determinados, hay, hay un punto clave de la película donde la gente se sale. Eh, ahorita ahondaremos más en eso, pero sí, sí pasó eso. Y bueno, también eh, he leído varios comentarios, sobre todo en redes sociales, que eh, sí, eh, vamos, ahí, ahí se movió de, de veras el el piso por ahí, ¿no? Eh, por un lado, pues sí hay comentarios de que no entienden mucho qué es lo que estaba pasando en la película. Por otro lado, eh, gente que pedía más terror del que se presenta en la misma. Y por otro lado, pues eh, sí un, una especie como de de, de de reacción visceral ante la misma, ¿no? Y por otro lado, pues gente que sí le gustó. ¿no? gente que le pareció interesante, eh, que quizá entendió algunos de los puntos que eran importantes y que son muy simbólicos dentro de la película, porque también creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Eh, la película sí es muy, muy eh, cinematográfica, valga decir esto, eh, la, lo que quiero decir con eso es que sí mueve, eh, se mueve con imágenes, se mueve con símbolos, ¿no? Que están por ahí. En, en la pantalla y que pues sí requieren la, la atención de la gente como como espectador, no como los espectadores, y eh, creo que por ahí es la clave para entender muchos de los puntos eh, de la película, ¿no?
0: Así es, pues entonces si ustedes todavía no han ido a ver Huesera, ahora es momento de darle stop a esta sesión macabra, correr a su cine favorito, verla y después regresar a darle play a este podcast y entonces ya podrán eh, pues agarrar más la onda de lo que Edna Campos y su servidora van a platicar esta tarde sin sorprenderse demasiado ¿no? y entrar quizá un poquito más en la conversación. Ya nos dejarán sus mensajes en redes sociales de lo que opinan de, 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 del, del podcast de esta semana de la sesión macabra dedicada a Huesera. Y pues antes de entrar a hacerle la disección a Huesera, tenemos regalitos para la banda macabra. ¿De qué se trata, mi querida Edna?
1: Pues bueno, eh, yo los invito, las invito a que se queden al final de este episodio, porque sí vamos a hacerles un regalo para que vayan a una premiera. ¿no? Mm -hmm. Ya les diremos más adelante de qué se trata y qué es lo que tienen que hacer para eh, poder, poder ir a esta premiera. Además, les diremos de qué película se trata.
0: O sea que va a ser una sesión macabra bien interesante y con regalitos. Así es. Así que bueno, pues arráncate, Cassandra. Pues ¿por dónde empezamos a diseccionar Huesera? Yo creo que tendríamos que contextualizarla un poco y mencionar la forma en la que las mujeres protagonistas han sido pintadas, mostradas en el cine de terror a lo largo de la historia, ¿no? De entrada pues tenemos esta esta figura de la final girl o la scream queen que es principalmente la que encontramos en la gran mayoría de películas. Estas mujeres abnegadas, quizá vírgenes, ¿no? Que no fuman, no toman, que estudian, que cuidan a los niños, etcétera, etcétera y que sobreviven cualquier eventualidad que les pueda brindar la cinta de horror en cuestión no dependiendo si es un asesino en serie una invasión alienígena o unos caníbales desgraciados lo que sea que ocurra estas mujeres virtuosas eh, logran, lograrán salir avantes, ¿no? esa es más o menos la, 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 la figura que, femenina que más encontramos mostrada en el cine de terror sin embargo hay otra Edna, que también resulta muy interesante y que quizá es muy poco común eh, ver películas de este tipo donde las protagonistas son mujeres fuertes y que de alguna forma le dan vuelta a la tortilla, ¿no? A lo que ya venimos, este, eh, a lo que ya estamos tan acostumbrados a observar. Por ejemplo, me recuerdo en este momento el famosísimo papel de Ellen Ripley en, en Alien, ¿no? Es una mujer que sí si es la protagonista de la cinta, pero... Está lejísimos de ser una mujer abnegada, sumisa eh, y que corre por todos lados eh, alejándose del monstruo. Es una mujer que, que se enfrenta, es una mujer fuerte que finalmente termina venciendo al, al, al villano, no, al monstruo, pero eh, sin pasar por, por este por este cliché del, del, del género como tal, ¿no? Otra que me viene a la memoria, pues es precisamente Sidney Prescott, ¿no? Ya más adentrándonos en los roles eh, de género, pues Sidney Prescott le da completamente también una vuelta a la tortilla al ella convertirse en la heroína de su propia historia e incluso así lo dice al final de Scream, ¿no? No en mi película, antes de darle tremendo balazo... A este a Ghostface, ¿no? El Ghostface, así es. Entonces, ahí tenemos dos, dos personajes icónicos femeninos que son fuertes, que están que están en control de su propia vida, ¿no? Y de sus propias circunstancias manejando ellas la la situación y tratando de salir avantes lo mejor posible. Y creo que eso es algo que también vamos a encontrar en Wesera, una protagonista fuerte eh, que toma sus propias decisiones que pueden ser polémicas para algunas personas y muy interesantes e innovadoras para otras, otras personas. Hernán, no sé qué opinas al respecto.
1: Ahí está eh, un antecedente y pues, el, el contexto, ¿no? Yo agregaría también
0: que eh,
1: sobre las mujeres atrás de la cámara. ¿no? Ok. Que bueno, que ha sido eh, prácticamente uno de los temas álgidos de los últimos años, ¿no? en el cual, bueno, pues eh, hemos visto que a nivel general en el cine empiezan a destacar muchísimas mujeres, se les ha dado muchas oportunidades, se ha eh, confiado en las historias que quieren contar y pues bueno, incluso pues hay, hay, hay gente que ha estado ganando premios eh, importantes. Eh, tanto de en México, perdón, tanto de México como del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, me, me refiero a la nacionalidad de, de, de ellas, ¿no? Y bueno, creo que eh, en el, en, ya en, en, en lo que es específicamente del género de terror, pues sí, estamos viendo que posiblemente en los 80, en los años 80, en los años 90, empezamos a ver ahí nombres muy, muy aislados, pero... De, de, de mujeres que, la verdad, hicieron películas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Catherine Bigelow, que hizo Mir Dark, ¿no? Esta película de, de vampiros que después apareció, los muchachos perdidos, se volvió más famosa, los muchachos perdidos, pero Near Dark prácticamente era el, la misma esencia, ¿no? O sea, era, era el, la misma visión. Eh, o películas como... Eh, eh, voraz, y me refiero a Voraz de la, la dirigida por Antonia Bird. después eh, ya en, en, en este siglo pues, pudimos ver Voraz de Julia de Cordón, ¿no? Por otro lado, bueno, también estaba por ahí Mary Harron, la di directora de American Psycho, ¿no? Que para mí pues, es una película muy, muy importante eh, de, de su momento, ¿no? Y que pues todavía sigue, sigue estando muy vigente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues agradezco. cementery también. Ajá, de, de Mary Lambert, por ahí están esos nombres que, bueno, en ese momento eran aislados, ¿no? Y bueno, yo creo que de, en este siglo y especialmente en la década del 2010 para acá, este, sí, definitivamente hay muchos más nombres, ¿no? Jennifer Lynch, este, tenemos. Eh, eh, Amirpur está la directora de, de la chica que regresa Ana este, Lili eh, an, Amirpur, Ana Lili Amirpur, ¿no? entonces por ejemplo ¿no? Karim Kusama o sea, por ahí están varias ¿no? que se pues, están haciendo cosas bien interesantes para mí son las que están definiendo de alguna manera eh, la visión de las mujeres hacia el género ¿no? que ya están cambiando también los, los personajes eh, que están hablando de otros miedos o de los mismos miedos, ¿no? Pero desde otra desde otro punto de vista y con diferentes eh, resoluciones, ¿no? Entonces creo que justo en este marco es donde encontramos, pues ya la expresión de, de eh, huesera, ¿no? Es donde ya podemos contextualizar huesera. Y otra cosa que a mí me gustaría agregar como contexto es eh, y ese es el caso particular de Huesera que estamos hablando de cine latinoamericano de terror que eh, a algunas personas les gusta a otras no pero sí están hablando están, se está mezclando con temas sociales con problemáticas sociales y están hablando de, de eso y, y bueno, esto está sucediendo tanto en hombres como en mujeres ¿no? eh, hay varias eh, directoras por ahí en Argentina que, que, bueno, que también han, han hecho algunas películas bastante interesantes ¿no? en, 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 en el género. Eh, aquí, bueno, sí, este, el otro día me preguntaban que si había nada más dos películas de terror hechas por mujeres en México. Y pues, bueno, si hablamos de cortometrajes, pues hay un montón, ¿no? Uh
0: -huh. Pero si
1: hablamos de largometrajes, pues prácticamente, ¿no? O sea, hay más, pero son películas que en realidad no han tenido el estreno comercial, que son súper indies o que no han eh, reflejado mucho este, eh, los elementos del género como en el caso de Vuelven o de Huesera, ¿no? Que las, ambas pues sí se, se pueden ubicar en el género fantástico y tienen muchos elementos de género del, del terror, ¿no? Y ambas son, o sea, tratan una problemática social, ¿no? En el caso de Vuelven, creo que es muy claro que se está hablando de desapariciones, se está hablando de feminicidios, eh, del contexto del narcotráfico, y, y bueno, también es desde la visión de, pues de unos niños, ¿no? O sea, el, el punto de vista es de, desde unos niños. Y en el caso de Huesera, eh, quizá es una cuestión más íntima, más que social, pero al final de cuentas, la sociedad influye mucho en... Lo, en el viaje que tiene Valeria, ya para adentrarnos eh, completamente en la película, en el viaje que tiene Valeria durante la película, ¿no? lo que nos muestra la
0: película. Y otro aspecto que atraviesa Huesera sin duda es el asunto de la figura materna. Que también en el cine de terror tiene un papel muy interesante porque la figura materna puede ser a veces generadora de los propios monstruos. Pienso, por ejemplo, en Pamela Burkis, ¿no? La mamá de Jason, claro. que de alguna forma eh, fue la que la que convirtió a su propio hijo en un asesino y en también un un, 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 person, un hombre adulto con mamitis, ¿no? Casi, casi. Eh, también pueden llegar a ser equipo con sus propios hijos para matar y, y, y este. <ríe> Y, y andar ahí diseminando el mal, y al mismo tiempo también pueden ser protectoras de sus hijos asesinos, ¿no? Son todo unos personajes, uh -huh. las madres dentro del género del terror, y finalmente la maternidad es un aspecto que está muy bien eh, delimitado y atravesado en, en, en Huesera, ¿no? Una película que por supuesto creo que a muchas personas y en México les iba a costar muchísimo trabajo digerir porque México es un país que está muy eh, asimilado a la figura materna. No me atrevo de, a decirte, Edna, Sí, que bueno, sí. El,
1: el, el cine
0: nacional, el, perdón que interrumpa, pero el cine
1: eh, de oro nacional, bueno, está lleno, o sea, es todo eh, la, la madrecita, este, claro. Santa, buena, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo, todo lo bueno, todo lo, lo, este, lo correcto, todo lo que debe de ser una mujer está retratado justamente ahí,
0: ¿no? Exactamente. Y sin temor a equivocarme, creo que dos de las fechas... Más representativas que se celebran en México tienen que ver con la, madre, con la maternidad. Hablo de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, a quien se le considera la madre de México, ¿no? Nos guste o no. Así es. Y ese día, pues casi casi la ciudad se detiene. Y la segunda es también, sin duda, el 10 de mayo.
1: Sí, son días que en realidad no son de descanso oficial, pero pues ahí están, ¿no? O sea se trabaja
0: medias, muchas veces no hay escuela, este, vamos, todo esto no y por otro lado también tenemos que mencionar que el monstruo un monstruo mexicano que también hace mucha huella en nuestro país también es un monstruo femenino y estoy hablando de la llorona, el monstruo mexicano por excelencia por sobre los nahuales, los aluches los chaneques, lo, lo que ustedes quieran y manden la llorona es el monstruo de moda los por, <ríe> es el monstruo mexicano por excelencia y también es un monstruo femenino y también es un monstruo arraigado a la maternidad porque finalmente no deja de ser una mujer que está penando por haber matado a sus hijos entonces bajo este contexto en el que nuestro país se ha desarrollado culturalmente a lo largo de los años pues por supuesto que una película que rompe este estereotipo de lo que es la maternidad, eh, iba a ser muy, muy complicada para digerirse en México, no tanto así en otros países.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, creo que es uno de los puntos de la película, porque si algo tiene es que toca muchos temas, ¿no? Eh, digamos, a partir de este tema principal, en el que. Eh, eh, yo diría que el punto es, en realidad no quiero ser madre, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo que no quiero hacer, ¿no? Y creo que ese es el siguiente punto, ¿no? Estoy haciendo algo que no quiero hacer, estoy viviendo una, vid una vida que en realidad no quiero, ¿no? Estoy haciendo algo que de alguna manera ya sea explícita o implícita dentro del estilo de vida. Eh, que nos presenta la película... ...este... ...se ve la protagonista Valeria... ...obligada... ...a este... a hacer ¿no? ...y pues viene este... ...choque... ...que de alguna manera detona la huesera... ...¿no? ¿no? ...que es este espectro que de repente... ...empieza ella a ver... ...y que pues bueno se... ...caracteriza por que se truena... ...todos los huesos y empieza a retorcerse... ...y, y bueno... Nos lo van mostrando conforme va avanzando la película y creo que, que, que eso, eso, eso la hace interesante, ¿no? O sea, obviamente, sí si es una película con un tema muy de mujer, por supuesto, ¿no? Es la maternidad, y no solo es la maternidad, sino la maternidad deseada o no deseada, ¿no? Que en este caso es una maternidad no deseada, ¿no? O sea, creo que no hay la más mínima duda, ¿no? Que justo ese es el viaje de ella, ¿no? Que se está dando cuenta de eso. Y por otro lado, eh, eso creo que a, abre también el, el, el tema a, a hacer lo que tienes que hacer porque es lo que hace todo el mundo. O sea, en el caso de ella, ser madre porque todo el mundo tiene que ser madre. O sea, todas las mujeres tenemos que ser madres. ¿no? Y después se abre más, y creo que yo, ahí es donde creo que entramos todos, ¿no? En el por qué tengo que hacer algo que no quiero hacer. ¿no? Sí. Y el terror que puede provocar el que tener que hacer algo que no quieres hacer. Yo creo que la promesa en realidad es bastante sencilla y lo que hace Michelle, eh, que es la directora Michelle Garza Cervera, es vestir esa, esa eh, premisa conforme va basando la historia, con un montón de símbolos, con un montón de detalles bien sutiles que te van mostrando todas estas capas, ¿no? Eh, creo que, creo que eso, es, eso es lo que hace muy valiosa la película y que también pues es una película que sí te requiere atención ¿no? Sí. o sea, no puedes estar checando el celular ¿no? porque te, pasa, te puedes perder de, de algo que es la clave para que entiendas lo que está sucediendo ¿no? y es además o, o sea, esa es otra cosa, también es un universo muy femenino el que tiene alrededor ¿no? la, la familia ¿no? que, que, que de ella eh, que está compuesta... Pues en realidad, por un hombre y varias mujeres, ¿no? Que, que, bueno, por un lado está la mamá, que la mamá es bastante castrosa, ¿no? Es, es una mamá castrante, una hermana que también, este, eh, eh, de alguna manera, nos deja ver que su propia situación eh, no fue, la escogió ella, ¿no? Y por lo mismo está molesta, ¿no? O sea, la, la, la hermana está molesta. ¿no? Conforme nos va enseñando en la película, vemos que la hermana está molesta y tiene estas cuestiones también de, de que, que están relacionadas con la maternidad y su propia circunstancia. Está su tía, ¿no? Que también es una figura muy estereotipada en el cine y en la vida real, que es la tía quedada, ¿no? que en realidad tiene otra vida, ¿no? O sea, además es una tía quedada. No, entre comillas, que en realidad tiene otra vida y que además bueno de alguna manera es cómplice de ella yo veía en, en, el, eh, en la entrevista que le hizo Marcela Vargas a, este, a Michelle a, a la directora en, eh, hace, hace ya un par de semanas o una semana más o menos este, y que bueno, que se puede revisar en el canal de YouTube de Macabro eh, se, se transmitió por ahí además de Cinema Cinematempo yo veía que, que Marcela le, eh, y, y Michelle hablaban justo de estos personajes femeninos que no son realmente buenos, o sea, hay personajes que dentro de su circunstancia pues no, no se portan del todo bien, no hay, no hay tal sororidad, ¿no? Pero también hay eh, unas, eh, unos personajes, también mujeres, que sí eh, la, la ropan, ¿no? a, a, a esta a Valeria, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, pues vamos descubriendo varios, varios personajes que eh, conforman pues un universo femenino bastante diverso, ¿no? ¿Qué opinas, Casandra?
0: Sí, es muy interesante. Y ahora que mencionas a la, a la familia de, de Valeria, la protagonista de Huesera, resalto un aspecto también muy interesante que nos deja ver la película. La violencia que viven las mujeres. Ahora sí que hagan lo que hagan. ¿A qué voy? Por ejemplo, eh, Valeria es, toma la decisión de convertirse en madre Sin embargo, su familia la descalifica por ello ¿A poco sí? Pero si a ti no te gustan los niños Oye, ¿y si de veras te vas a aventar? O sea, desde entonces ya la están atacando Y ya la están descalificando Entonces eso también creo que influye mucho ¿no? En el resultado final de la película desde ese momento entonces ella ya también comienza a dudar, ¿no? Sin embargo, conforme también avanza el embarazo, los, la, la violencia la sigue persiguiendo y también viene del propio núcleo familiar. Volvemos al tema de la hermana. La hermana tiene dos hijos y vive en la casa familiar, nadie la molesta. Valeria es independiente, autosuficiente, vive en su casa y a ella sí la molesta, ¿no? Sí, bueno, hay que, hay que, porque, hay que porque ha decidido, que está casada. ¿no? Porque está ha decidido. Casada, o juntarla pues. Eh. O porque no estaba muy segura de su maternidad, ¿no? Entonces también, uh -huh. o sea, si, si, si no iba a decidir ser madre, ataque. Si decide ser madre y llevar al término su embarazo, ataque. Nace la bebé y también hay violencia, ¿no? Entonces es también una, eh, una cinta en la que vemos que se tome la decisión que se tome si sí hay eh, siempre un, un punto de, de violencia hacia hacia las mujeres en, en, en ese sentido ¿no?
1: ahora eh, lo que decía este, justamente Michelle en, en esta entrevista que mencioné eh, es que ella lo que quería era mostrar que las mujeres no son o sea no es no son esta idea de bondad eh, que bueno que de alguna manera se ha manejado en el cine ¿no? en el cine nacional o en el, o incluso en la vida real ¿no? que, que de repente pues este, como somos mujeres somos buenas ¿no? y este, y el resto pues, son los, los agresores eh, decía que, que ella lo que quería era mostrar pues que las mujeres podían tener malos momentos que, que podían hacer cosas malas ¿qué podían hacer cosas? Bueno, o sea, como algo mucho más eh, complejo, ¿no? Eso eso lo digo yo, este, uh -huh. eh, que es una cosa más compleja, o sea, la, la personalidad puede ser mucho más compleja que irnos nada más a un blanco o a un negro, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante eso y creo que, eh, bueno, justamente de los eh, de todo este, esto que, que estuve leyendo en, de, de comentarios, eh, me me saltó mucho justo que eh, a la gente no le caía bien Valeria. Así es. ¿no? Y yo por acá eh, comentaba, por, por otro lado, que eh, a mí me gustaba el personaje porque al sentía esa empatía por ella, pero al mismo tiempo es muy molesto. O sea, eh, tiene esa esa, este, esa cualidad, creo yo. Uh -huh. O sea, que por un, por un lado dices, híjole, ¿no? O sea,. Sí, tiene razón esto así, y por el otro dices, o sea, ¿qué te pasa, mujer, no? <ríe> sí es una, sí es es interesante porque es
0: complejo, ¿no? Y eso pues, habla muy bien de, de las guionistas, ¿no? Volvemos a este punto fundamental uh -huh. en el que traemos todos este chip materno de la figura uh -huh. materna, que tenemos uh -huh. todos los mexicanos muy bien clavados en el corazón y en el cerebro, ¿no? Entonces sí, sí nos causa una sorpresa y una... Vaya, nos saca completamente de balance ver un personaje femenino, no tan maternal como tal, ¿no? Uh -huh. pero que también el siguiente punto, Edna, que también creo que resulta interesante es, para mí pues, era, no es una cinta de jumpscare como tal, o sea, si están ustedes no. esperando... Brincar cada 10, 15 minutos en el asiento no va a pasar. Sin no. embargo, creo que sí es una cinta de terror psicológico porque también toca otro tema interesante, la salud mental durante el embarazo. Claro. Y cómo el embarazo finalmente, pues es un viaje hacia lo desconocido, ¿no? Uh -huh. A veces no uh -huh. piensas, la, la gran mayoría de las veces no piensas todos los cambios que ocurren, no solo a nivel físico, sino a nivel social, con la pareja y por supuesto a nivel mental, ¿no? ya no vas a ser la misma persona que eras antes. Y este camino pues es también una transformación que no muchas mujeres están dispuestas o lo viven de una forma tranquila y feliz, para otras es un camino en el que se podrían dar cuenta que realmente dar a luz y ser mamás no es el camino adecuado para ellas, no entonces eso también uh -huh. es una cuestión bastante interesante que vemos en Huesera. Sí, este,
1: estoy completamente de acuerdo,
0: en, yo la verdad no pude evitar
1: pensar un poco en el bebé de Rosemary, que es otra película en donde vemos una mujer embarazada. Y todo lo que de alguna manera vive, ¿no? Toda esta paranoia que de repente se desata y que, bueno, que por un lado se juega con este lado sobrenatural y por el otro con el lado de, de la psicología, ¿no? Y lo que me parece interesante es que en ambas sucede algo similar. Por un lado estás exagerando, necesitas este, calmantes, o sea... Y me refiero a, a Rosemary, ¿no? Al, al bebé de Rosemary, que van al doctor, incluso en estas, pues de alguna manera sucede lo mismo, ¿no? Uh -huh. este, ya cálmate, ya lo, lo que estás alucinando, no, no pasa nada, no hay nadie. Yo creo que hay que encerrarla, ¿no? Hay un momento en que le dice el, este, el, el, pues el, el papá del chavo, la, el, el, la pareja de, de ella, ¿no? Eh, no sabemos si están casados o no, pero pues eh, fungen de esa forma, ¿no? Ajá. Y, y resulta que, pues, eh, me parece también interesante eso, ¿no? Que la suegra, que también es como un personaje difícil, al final como que la ropa también, ¿no? O sea, sí sí, sí está mucho más consciente de, de que ella la está pasando mal, de que no está haciendo un embarazo fácil para ella y la ropa, un poco mucho más, dije yo, que su propia madre, no? Entonces, eh, es interesante también eso, ¿no? Y eso, bueno, por supuesto, es a nivel de, de cómo se dan las relaciones eh, familiares en, en México también, no, eh, Me parece que está muy bien esa lectura. Por otro lado, bueno, regresando justo eh, a, a esta parte del terror, de si, es, si esperas el jumpscare o no, 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 hay no, no, no no es una película que necesite eso, creo yo, ¿no? Bueno, sí hay, hay este, también eh, comentarios al respecto de que eh, como que les faltó terror a muchas personas. Eh, debo decir que sí, a mí me hubiera gustado que tuviera un poco más de terror, pero lo que este, las dosis que tiene, ¿no? los momentos eh, eh, que tiene, creo que funcionan bastante bien, ¿no? Y quizá el el, la parte más terrorífica de la película no es precisamente sobrenatural, ¿no? Sino es parte de ya la, el, el estado mental de Valeria, la, 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 este, la protagonista, que hace algo eh, terrible, ¿no? Que es muy perturbado. ¿no? Y, y además, bueno, nos engañan un poquito en, en, sí. en la película, ¿no? O sea, porque parece que va a ser una cosa, o que ya hizo una cosa y dices, bueno, ¿no? Y resulta que hizo algo que no, no sé si sea peor, pero así se siente, ¿no? Entonces, este, sí es una cosa muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, para mí, eso, eso para mí fue uno de los momentos más perturbadores de la película. Lo, lo peor es que no es, para mí no es maldad, ¿no? Ni siquiera es una cuestión de maldad, que, que también eso pues, se podría esperar, ¿no? Como que dices,
0: esta mujer ya se volvió mala, y en realidad no lo es, ¿no? A mí esa escena que mencionas me, me, me remite mucho y me hizo pensar en, en, en la depresión posparto que, y que llegan a ocurrir realmente grandes tragedias por las que las mujeres son realmente eh, gravemente cuestionadas, criticadas y satanizadas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que finalmente yo creo que tampoco es una cuestión que se elija. Finalmente durante el embarazo hay una revolución hormonal al interior de claro. los cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, uh -huh. esta hormona no abandona el cuerpo y se calma así nada más de un momento no. a otro, ¿no? Cuando viene revolucionando el cuerpo por nueve meses y un poquito más. Y además pensemos que la propia hormona es la que te sigue ayudando a generar eh, leche materna y ta, 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 ¿no? O sea, el cuerpo también cuando da luz también se tiene que regenerar y curar y todo eso también tiene que ver con un proceso hormonal. Y a veces hay exceso de hormonas o falta de hormonas que nos llevan a esta famosa depresión por parto, posparto de la que muchas mujeres hablan y realmente es muy difícil de comprender socialmente, ¿no? Sí, así es. Y,
1: bueno, también otra cuestión que, que me parece también muy interesante, eh, que es justo el fondo mágico de la película, ¿no? O sea, el, el contexto mágico de la película. Eh, porque, bueno, estamos, hemos hablado ya mucho al nivel este, pues eh, social, de, de, digamos, el plano del, del, en el que se, se, se desenvuelven ¿no? todos los, todos los eh, personajes en un nivel social, en un nivel familiar en doméstico este, vamos, todo esto como muy muy privado no eh, pero también por el otro lado tenemos este contexto mágico que incluso se abre así la película no al principio como que no, no se entiende, como que parece inconexa esa secuencia inicial eh, con el resto, pero conforme va avanzando vas entendiendo qué es lo que estaba sucediendo al principio, ¿no? Eh, hay una gran imagen de, de la Virgen de Guadalupe a la que se le está prácticamente pidiendo que eh, logre el embarazo de, de Valeria, ¿no? Que, que interceda por el embarazo de Valeria no para que ella quede embarazada. Entonces, este, de ahí, bueno, me parece que nos está hablando de que también se maneja este nivel, ¿no? O esta... Este eh, universo mágico muy propio del, eh, digamos, del folk, ¿no?
0: Uh -huh. Y diría
1: yo del folk horror, ¿no? Que también es, es uno de los eh, temas que están muy explorados en este momento, ¿no? O sea, hay, hay folk horror en la película, o sea, para que diga que no es de terror, no, sí lo hay. Sí, hay, sí hay folk horror. O sea, es un, es obviamente está trabajado muy de acuerdo a, a cómo se ha estado haciendo el cine en, en, este, en nuestra zona, en nuestro país, en, en, en otros países de Latinoamérica, ¿no? De ahí que bueno, aparece este personaje, la huesera, ¿no? Que, que para mí también, a mí me parece que es una especie de doppelganger de Sí, ¿no? absolutamente. O sea, definitivamente, ¿no? O sea, no es realmente un, un espectro, ¿no? Que, que pudiera pensarse que es un, un espanto que viene de otro. Que, so, que viene de otra persona, ¿no? sino que es, es, es un reflejo de ella misma. ¿no? Es, un, es un doppelganger que está mostrando la gran angustia. ¿no? Ahora, también el asunto de los huesos, porque ella misma se truena las uh -huh. manos mucho tiempo, o sea, prácticamente toda la película se truenan las, las manos y se truena el cuello y esto. Me parece que es algo bien, bien sutil y que ejemplifica muy bien cuando alguien está en un grado de estrés bárbaro personalmente yo me trueno el cuello cuando estoy muy estresado no me trueno las manos pero me trueno el cuello y, pero hay mucha gente que se truena los, los, se, se truena los dedos ¿no? es una eh, digamos un, un, una característica muy muy clara que pues a veces creo que se nos olvida observar y observarnos ¿no? de, de cómo podemos eh, actuar o, o lo que expresamos con nuestro cuerpo que además ese es otro punto de la película, el manejo del cuerpo, ¿no? En, 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 en durante toda la, la película, de repente como que no somos tan conscientes de lo que hacemos, ¿no? Quizá quizás deberíamos de levantar más la vista del teléfono, ¿no? Y observarnos
0: sí, sí. más y observar más a la gente
1: sí. ¿no? y a la, a la gente que está alrededor de nosotros.
0: Sí, es es también un, un aspecto interesante. Tú hablabas del bebé de Rosemary, Edna, y yo la verdad es que también pues era me hizo recordar esta cinta del 2021 de Julia Ducourneau, que también es sobre un embarazo que es súper tormentoso y súper bizarro. Y estoy hablando de Titán, ¿no? Otra gran, sí. gran película sobre una maternidad pues no tan aceptada, ¿no? También que, que toca estos asuntos de género que ya se están volviendo muy interesantes eh, particularmente dentro del cine de horror, ¿no? Se está abordando este, estos asuntos de los roles de género y las relaciones entre mujeres también. Exactamente. Ahorita, me, me acordé también de Relic,
1: ¿no? La, la película de Jennifer Kent que este que maneja también la relación entre tres mujeres, ¿no? Y que son madre, hija y abuela, pues,
0: ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces estos asuntos de género se están volviendo realmente eh, muy interesantes dentro del cine de terror, en particular del cine de terror. No he visto que se traten temas de este tipo en otros géneros, la verdad. Yo lo que más destaco de esta película es que me resulta muy interesante, nos lleva a la reflexión y nos lleva precisamente a platicar este tipo de cosas que nos enriquecen más y nos hacen pensar y nos, y, y nos llevan más allá de, la, de una película de terror como tal, ¿no? O sea, si nada más hubiéramos visto al monstruo y, eh, eh, a, y hay una corretiza y al final eh, sacan unos polvos y la matan y ya se acabó no estaríamos incluso haciendo este podcast, ¿no? Entonces
1: no. creo que eso Recuerdo es Recuerdo que, que es otro, interesante. otro podcast que dedicamos justo eh, a Titán ajá le dedicamos también un, un episodio, ¿no? Eh, justo porque también eh, queríamos elaborar un poco más sobre lo que lo que nos decía la película, ¿no? Entonces, eh, bueno, regreso un poco a esta parte de la huesera, ¿no? A esta a este personaje de la huesera que eh, hay una leyenda, ¿no? Exacto. De, de tú te huesera. sabes muy bien esa Entonces, leyenda. Eh, sí, o sea, este este asunto que decía yo, que, que ahí es donde viene toda esta parte del folk horror. Eh, que bueno, hay una leyenda de la huesera que eh, pues hay una mujer que eh, recoge los huesos de los muertos y que eh, eh, cuando las cenizas de todo esto les da el sol sale una mujer que corre, ¿no? Y bueno, por otro lado, este cuando aparece la huesera en realidad no es un personaje tan tenebroso como por supuesto se ve en la película sino que viene a ayudar, no viene a espantar, sino que viene porque hay algo que está mal ahí, ¿no? Eso a mí me hace pensar también en, este, eh, en esta idea que tengo de que esta huesera es el doppelganger de, de, esta, eh, de Valeria,
0: ¿no? Uh -huh. y
1: que de alguna manera es esa sombra que le está diciendo, aguas, ¿no? Esto, 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 ¿Qué está pasando contigo? ¿No Te estás traicionando. No, tú en realidad no quieres ese tipo de vida. ¡Tarán! Sí, ok. Esta... No, y bueno, la presencia de las brujas. También hay, hay unas brujas en, en, el, en, el, en la película, ¿no? Las típicas este, brujas que se pueden encontrar en diversos puntos de la Ciudad de México o en otros estados, ¿no? Y que pues de alguna manera ahí este, pues ayudan a a Valeria a, este, a liberarse, ¿no? Y, y bueno, pues sí, la aparición de, de no nada más una huesera, sino de varias que sí. bueno, que, que por ahí escuché justamente que era lo que buscaban con eso, ¿no? Y era hablar no nada más, que no se trataba nada más de una mujer en esa situación, sino que son muchas.
0: Ok, sí. Y no podemos dejar a un lado el tema, pues, feminista, ¿no? Y, y, y Huesera creo que se mueve a tres niveles de, de feminismo. El primero es entre parejas heterosexuales, ¿no? Este principio de equidad, de igualdad, de hacer, de hacer pareja tal cual, ¿no? Eh, de estos problemas que enfrentan, que se enfrenta a la pareja heterosexual cuando se embaraza, ¿no? Incluso hay un momento en el que el novio de Valeria ya no quiere tener relaciones sexuales con ella por no lastimar al bebé, ¿no? Ya la ven, ya la ven como figura materna tal cual, ¿no? Generadora sí, sí, sí. De da, este... Sí,
1: se, ha, se habla mucho de eso. Eh, aparentemente como que pensaríamos que el tipo de pareja que son ellos que aparentemente es muy liberal, muy progresista y todo esto no tendría como ese tipo de, de prejuicios, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pum, vale, ¿no? Que caen. Creo el que mismo. más que más que ese prejuicio, pues sí es el distanciamiento que dicen que hay. Eh, muchas parejas dicen que hay cuando
0: la mujer se vuelve madre, ¿no? Exactamente. El siguiente nivel, Edna, yo creo que es un feminismo. Yo lo llamaría como a nivel personal, es este este momento de decidir si quieres o no ser mamá y pensar en no nada más en el deseo o no deseo de, sino pensar en las circunstancias. Tengo los medios, tengo el dinero, tengo un trabajo estable, ¿no? Eh, tengo un hogar, tengo un techo que darle a esa personita que quiero traer al mundo. Hay muchas cosas que pensar antes de tomar una decisión eh, relacionada a ser o no ser mamá, ¿no? Y creo que eso también eh, es, es algo muy importante. Y el tercero también tenemos un feminismo lésbico. ¿no? Así es, no hemos sí. hablado mucho de ese tema no. en, en esta, no, hecho, en esta casi sesión casi no
1: se habla de eso casi no se habla de ese tema en, en, no he visto que hablen de ese tema en realidad en, en ningún lado en, también es un tema
0: súper tabú ¿no? al igual que, que si somos mamás o no somos mamás y todo esto que ya hemos diseccionado aquí el asunto de, 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 de ser lesbiana no el asunto lésbico también en, en México es es muy, muy, muy tabú. Sí, fíjate que sí, estoy estoy de acuerdo
1: eh, contigo en, en, esa, eh, en esa parte. Sí, creo que eh, es interesante porque eh, además como te plantan el que ella ya lleva una vida que yo diría que es White Sican, ¿no? <risa> <risa> sí. Prácticamente es, es así. Incluso, bueno, creo que está muy muy bien el cast de, del actor que hace de pareja de, de, de Valeria porque sí es un actor que sí este representa mucho, pues no sé, un chico de la condesa, ¿no? Sí. Que además debo decir que el personaje es un buen tipo. ¿No? O sea, no es una mala persona, es un buen tipo. Pero creo que eso ni siquiera es importante en realidad, ¿no? Aunque sí le da un matiz interesante porque no hay no hay algo así como de que, ay, es que abusa de mí, este me maltrata. O sea, no, porque sí la trata muy bien en realidad, ¿no? O sea, la, sí tiene como estos puntos que habíamos mencionado que sí se pueden dar en, en cuanto a ciertos eh, micromachismos, ¿no? Pero, por otro lado, o sea, el, el hombre en realidad no es, no es una mala persona, ¿no? Y creo que eso es también lo que hace que ella parezca como una malagradecida o una mala, o sea, como, como que sea eh, antipática, ¿no? Como que te caiga de alguna manera antipática, sobre todo si estás como muy casado con él, con esta idea de este estilo de vida, ¿no? Y pues bueno, además, eh, eh, todo nos parece eh, indicar que él viene de una eh, familia pues más acomodada y ella viene de una familia de de, pues de clase más eh, baja, ¿no? Sí. Entonces, eh, también viene como este choque, ¿no? E incluso, bueno, en algunas partes de la película se lo menciona, ¿no? Que, que pues, ella se traicionó y está buscando una vida eh, aspiracionista, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? La música, que creo que también le da un, este, un toque bien interesante, ¿no? Que es pura música punk. Sí entonces eh, sí quizá mucha gente no hubiera esperado eso no el, el, el punk eh, aunque esto bueno es, es muy este, muy personal de, de Michelle porque Michelle tenía una banda de punk entonces <risa> este sí bueno definitivamente está estamos viendo que también es una película personal creo que es bastante honesta no y ella misma ha dicho que varios situaciones de que se presentan en la historia son cosas que de alguna manera ha, vivi ha vivido o que ha este o que ha estado muy cercano ¿no? a,
0: a eso me parece que es muy muy honesta y se siente Exactamente. ¿No? Y creo que todas de alguna forma nos identificamos. Seamos o no madres, ¿no? Eh, tengamos, uh -huh. o sea, eh, hay, hay ciertos puntos que se que atraviesan Huesera que de alguna forma también nos atraviesan a nosotras como mujeres, ¿no? Desde que te pregunten que para cuándo, que si, si vas a poder o no. ¿no? Sí, claro. Este, ¿no? Quienes ya vivieron la experiencia de la maternidad y demás, pues con más razón van a comprender todo lo que, lo que se proyecta en. en en pantalla, ¿no? Entonces creo que también es una película personal de, de Michelle pero también nos atraviesa a todas.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, muy muy de acuerdo contigo y creo que también eh, justamente eso puede provocar incluso el rechazo, ¿no? Porque quizá toca fibras muy sensibles y a lo mejor no nos gusta mucho la visión de ella, ¿no? O sea, porque a lo mejor estamos muy, muy este muy en el, en el rollo de la maternidad desagrada, ¿no? Y, no sé, por acá, pues definitivamente la desacraliza, <risa> ¿no?
0: Pues es que fíjate, eh, aquí hay otro, otro dato, otro punto bien interesante. Esto es realmente cierto, yo creo que toda la banda macabra que nos escucha, eh, ya el modelo de familia tradicional no es el único que existe. Ya no estamos hablando de mamá, papá, dos, tres hijos, se acabó. Hay ya distintos tipos de familias, ¿no? Por distintas cuestiones eh, sociales, personales, económicas y demás, las familias en México se han diversificado demasiado. Entonces creo que también es, es otro punto que nos abre huesera, ¿no? Abrirnos la mente hacia otros modelos de familia. No tiene que ser este modelo tradicional de hombre, mujer e hijo, ¿no? Y juntos para siempre, forever and ever, y de aquí claro. de ahí nos va a separar. Hombre, mujer, Hombre, mujer, hijo y casa chica. Ándale. Aquí estamos abiertos a otro tipo de familia, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Y creo que al final, aunque no tenemos un final feliz per se, yo creo que sí tenemos el final justo para cada uno de los involucrados, ¿no? O sea, tanto el, el reci, la, la personita recién nacida, como al, al, al esposo o novio de Valeria, como Valeria misma, cada quien. Eh, al final creo que termina bien para los tres, ¿no? o sea, no terminan juntos quizá pero sí termina bien para cada uno de ellos sí, yo, yo creo que sí
1: quizá no es el no no, no es un final feliz sí, no es este final ¿no? de ah, y o se sea, están, y, ay, se sí. perdonaron ay, y ya todo no, felicidad porque ¿no? están, están rotos digamos que bueno, posiblemente obviamente ella es un bebé el bebé todavía no sabe qué, qué pasó pues, pero a nivel de pareja, pues sí, quedaron rotas, ¿no? Después de, de todo esto. Y bueno, pues de alguna manera por ahí va esa parte del terror, ¿no? O sea, es una metáfora de que alguien se está rompiendo.
0: Definitivamente, mi querida. ¿no?
1: Alguien se está rompiendo. Y lo vemos, en, es, hay momentos este, visuales, eh, escenas, que nos están enseñando eso, ¿no? Que se está rompiendo. Eh, sí, me parece que es bastante fuerte, ¿no? En ese sentido. Les diría este, quienes no les gustó que sí le den una segunda mirada. Sí. sí. Porque creo que a lo mejor no es una película que de entrada este, pueda eh, llamar la atención si esperabas una película como más canónica de terror, ¿no? Uh -huh. eh, sino que sí es, es una película que, que tiene hay varias, varias cosas importantes, ¿no? Toca puntos importantes y creo que los lo hace bien
0: muy interesante
1: eh. y además
0: sí otra
1: cosa no es no es una película contra la maternidad o sea no te están diciendo no tengas hijos están hablando de gente de la gente específicamente que no quiere tener hijos no y que de alguna manera se ve obligada a tenerlos no porque igual bueno no quieres tener hijos no los tienes no pasa nada feliz pero estar hablando justo de una parte de, de pues es muy grande no de la sociedad que no quiere tener hijos, pero se ve obligado a tener hijos. Entonces, creo que eso, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo no la veo como una película antimaternidad, sino que simple y sencillamente es algo
0: que no es para todas. Muy buen punto, mi querida Edna. Internacionalmente a la película le ha ido muy bien. Muy bien. Portada de revistas especializadas sí, de en género. El género. Así es. Para hacer una película mexicana en donde Guillermo del Toro no metió nada, es realmente sí, un logro. y que además
1: no, no tiene un gran presupuesto. O sea,
0: eh, es, es
1: claro que, que sí este, tuvieron, es una coproducción con Perú, de hecho, uh
0: -huh.
1: y este y lo que me gusta mucho es que tiene un equipo casi de, de mujeres, casi todas. O sea, es Michelle, la es guionista, que también es guionista, guionista este, la directora de fotografía que eso es muy raro encontrarse directoras de fotografía ves un montón un montón de gente o sea cuando ves los créditos muchísimas mujeres trabajaron en esa película ah. o sea a mí me sorprendió mucho sí ¿no? qué interesante porque sí normalmente bueno pues obviamente hay una hay un como un balance entre hombres y mujeres más hombres normalmente uh
0: -huh, uh -huh. pero
1: este pero en esta eh, vamos todo el crew está es una gran cantidad de mujeres las que trabajaron ahí. Entonces
0: es algo también que vale la pena eh, ponerle atención. ¿no? Sí, definitivamente. Insisto, para hacer un producto donde del toro no metió las manos <risa> es muy sí. destacable eh, Así es. lo mucho que la película ha sobresalido a nivel internacional y creo que eso no es fortuito. o sea
1: No, no de hecho estrenó en Tribeca. Aquí en México estrenó en el Festival de Morelia. Uh -huh. y estuvo también en, en cuanto a festivales de, de género. Eh, estrenó en CGS, o sea, este, en el más importante. además creo que si no me equivoco, los tres
0: ganaron, ganó algún premio. Ah, wow. Esa sí, uh -huh. esa sí no me, no me la sabía. Pero incluso a nivel, digamos, no es el mejor. Eh... No es el mejor reconocimiento, sin embargo, muchos de nosotros hacemos hacemos mucho caso a lo que dice Rotten Tomatoes, ¿no? No nos hagamos. Si <risa> <risa> sí, visitamos Rotten Tomatoes y vemos y vemos cómo le va a las películas en, en, en dicho lugar. Pues eh, algo muy raro para Rotten Tomatoes, ¿no? Eh, Huesera tiene un 99% de aceptación de 72 comentarios. Ok, ¿No? Que y Rotten Tomatoes sí es un poco público difícil. Sí, de repente, ¿no?
1: de repente, sí, de repente se pone todo muy, este, se ponen bien bien densos, ¿no? Sí, ¿no? Que dices, a mí sí, sí
0: me gustó y en Rotten Tomatoes tiene menos dos, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, mi así querida, es. Na, pues ahí está. No sé si quieras agregar algo más en relación a, a, a Huesera.
1: Pues bueno, creo que hay, hay varios puntos insisto que, que vale la pena eh, ya mencionamos creo que la mayoría de los que nos parecían interesantes Este y bueno pues el, el ver que aquí en el eh, que se estrenó en tantas pantallas en, en México, también llamó mucho la atención creo que es de las películas eh, de género que más ha tenido, o sea, más pantallas tiene, tiene wow. para su estreno o tuvo para su estreno eso, eso pues sí habla de de que tenían mucha confianza en la película, ¿no? Creo que eh, a mí me parece que sí. Eh, estamos ante, una, ante un debut bastante interesante porque, bueno, Michelle había hecho eh, varios cortometrajes, ¿no? eh, tiene una carrera pues ya este, bastante larga en ese aspecto, ha hecho varios cortometrajes, eh, si no me equivoco, desde 2013, eh, si no me equivoco, todavía era estudiante de, de, del CCC estudiaba en el CCC y este y bueno, pues aquí está ya con su primer largometraje y pues bueno, esperemos que pueda hacer muchos más y que justo eso es lo que ayuda a que alguien alguien este, una cineasta pues, en este caso eh, pueda afinar todo lo que todo, todo el talento que, que traen, ¿no? Creo que, creo que eso es lo que ha muchísimo, ¿no? Y lo que ha evitado también en México, que mucha gente pueda desarrollar una carrera, que, que así, que es complicado producir. Y si no producen, pues no pueden eh, hacer esta, esta, eh, o sea, hacer este oficio, ¿no? Uh -huh. que,
0: eh, es lo que hace también que muchos directores se, se, se hagan grandes, ¿no? y destacar que a Michelle le encanta el cine de terror, ¿no? Entonces creo que México acaba sí, todo, de ganar. Todo. Acaba de ganar una todo su una
1: tiene que ver con el género.
0: Una directora que nos va a dar muchos sustos y muchas cintas de terror que ya estamos esperando y salivando. ...para Así es. disfrutar en los próximos años... ¿no? ...muy interesante... Vean, ...vean Huesera con la mente abierta... Y, y, ...y en serio... ...vuelvo a lo mismo... ...creo que sí es una cinta que nos lleva mucho... ...a la discusión... ...es una película muy muy interesante... ...sí, ¿no? y, y creo que eso es, eso es bueno... Digo, ...no a todos nos
1: tiene que gustar lo mismo... ...eso también es, es importante... ¿no? Claro. ...no a todos nos tiene que gustar lo mismo... Eh, ...obviamente no todos sentimos... ...atracción por los mismos temas... No, pero creo que eh, lo importante es tener un cine también que abra discusiones. Sí. ¿no? Y, y bueno, que que, que reaprendamos a discutir, no a atacarnos, ¿no? Sino uh -huh. a, a, a discutir y decir, bueno, a mí me gusta por esto, a mí no me gustó por esto. Creo que eso también se lo puede eh, agradecer a Huesera. Muy bien, Edna. Perfecto. Pues
0: ahí estuvo Banda Macabran. Pues ahí estuvo, ahí estuvo Wesera. Huesera. Y ahora nos vamos a la siguiente sección
1: macabros. Bueno, pues lo prometido. Eh, las vamos a invitar al cine. Uh -huh. eh, <risas> tenemos 10 pases para quienes escuchan este podcast, para la banda macabra que escucha este podcast. Mándenos por mensaje directo, eso es importante. Escuchen bien. Mensaje directo en Twitter. Envíennos quién es el director de la película 13 exorcismos. Los vamos a invitar a la premier. El miércoles 15 de marzo es la premier en el Cinépolis Forum Buenavista. Las primeras 10 personas que eh, nos envíen quién es el director por mensaje directo a nuestra cuenta de Twitter, Twitter arroba envíenos un mensaje directo y serán eh, ganadores de esta, pues un código para poder ver eh, en premier 13 Exorcismos. Eh, esto es por cortesía de la distribuidora Diamond Films. Así que,
0: bueno, ahí está. Uh, y si se nos empieza a hacer la voz así como que se nos metió el demonio, <risa> es porque nos fuimos a ver tres
1: exorcismos, Edda. Así es. Es 15 de marzo. Cinepolis Forum Buenavista, lo repito, es a las 8 de la noche, ¿no? ¿Ay? Ahí para que vayan eh, viendo eh, su agenda, si pueden ir, y pues bueno. Eh, ya saben, mensaje
0: directo con el nombre del director de la película Trece Exorcismos. Perfecto pues ahí está Banda Macabra el señor macabro los acaba de consentir con un regalazo mi querida Edna pues entonces muchísimas gracias por una sesión macabra más. Muchas gracias a ti Casandra y también a la gente que ya nos
1: escribe eh, sobre todo de Twitter sí, ¿no? y que no, nos comenta de hecho ya en el, el episodio de eh, las campañas eh, publicitarias exitosas por ahí ya alguien nos agregó una muy interesante y bueno, pues ahí, ahí está en el Twitter de Macabro no que es, una vez más lo repito arroba debo decir que este episodio también fue a sugerencia de, de eh, la gente que nos eh, escucha y que, que nos escribió en Twitter para comentarnos que querían este escuchar algo sobre huesera no y eh, pues nos estamos viendo Casandra
0: nos estamos viendo mi querida Edna eh, hoy estuvo muy muy este, esquinado nuestro señor macabro pero nos trajo regalitos así que lo vamos a perdonar, lo vamos a apapachar. Así es, señor Macabro, no, no tiene lío con nadie. Exactamente, muy cool él, no importa. O sea, como, como buen demonio, se lleva a todos y a todas y a todos así. Así mero. Sale, bye. Pues muchísimas gracias por su escucha, Banda Macabra. Les queremos muchísimo y pues por aquí nos estamos escuchando en un par de semanas con una sesión macabra con un tema más muy interesante. Ya lo tenemos ahí en el tintero. Va a estar muy bueno. No se lo pierdan. Nos escuchamos muy pronto. Besos y abrazos. Nos vemos en el cine. Bye.
1: Sesiones del macabro Producción Cassandra Vicario Conducción Edna Campos y Cassandra Vicario Muchas y Macabras gracias por su atención <risa>